0: Verena, are you there?
1: Hallo, ja, natürlich. Hello.
0: Oh, mein fucking Gott, ich möchte dir wieder eine richtig schöne Bewertung von ähm, iTunes vorlesen, die wir bekommen haben. Und die passt nämlich sehr gut zur heutigen Folge. Ihr habt ja den Titel wahrscheinlich schon alle gesehen, Party Peoples. So, erstmal liebe Angie, fünf Sterne hat sie uns gegeben. Meine Nummer eins in dem Genre, voll süß. So, und jetzt kommt, auch wenn es eher ein Manga groß geschrieben als ein... Anime-Großgeschrieben-Podcast ist Smiley, Höre ich euch beiden einfach super gerne zu. Hab jede Folge schon mindestens viermal gehört und es wird einfach nie langweilig. Jeden Tag, äh, jeden Donnerstag mein absolutes Highlight. Voll süß. So, und Angie, heute, also du hast absolut recht, Verena und ich haben auch schon total oft darüber geredet. Verena, das können wir nicht auf uns sitzen lassen, oder was sagst du?
1: Das können wir nicht auf uns sitzen lassen.
0: <lacht> und deswegen machen wir jetzt heute eine Anime-Folge.
1: Herzlich willkommen bei Ortaku, oh dem Manga- und Anime-Podcast yeah! mit Verena und der
0: Princess of Hohle Fritten, Mike. <lacht> hello, 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 buddy peoples and welcome back. Es ist Donnerstag, Zeit für Ortaku, oh Verena, hello. Hello. Wir haben uns gedacht, die Folge, als wir letztes Mal unsere Top 5 Mangas, wenn wir nur noch 5 Mangas für den Rest unseres Lebens lesen dürften, besprochen haben, ist so gut bei euch angekommen. Deswegen drehen wir das um und machen, da wir ja ein Manga- und Anime-Podcast sind, machen wir das gleiche nochmal mit Anime. Und es ist ganz interessant, wie unterschiedlich wir da wieder rangehen. Was hast du, Verena, jetzt dir für Gedanken gemacht, wie du dich entschieden hast? Welche Serien du mit reinnimmst und welche nicht?
1: Also tatsächlich war meine Hauptsorge, dass ich die häufig gucken kann. Hm. Teilweise, ich habe auch eigentlich, glaube ich, jetzt nur Animes genommen, die relativ viele Folgen haben. Das modernste, was dabei ist, ist, glaube ich, von 2011. Ähm, ich habe auch so ein paar... Hintertürchen. <lacht>
0: oh, I du? like a good hintertürchen. <lacht> mm. Verena, tell me more of your Hintertürchen. Uh. Ähm, <lacht>
1: das, das halt zum Beispiel, dass es halt mehrere Versionen des Animes gibt, dann zählen natürlich alle.
0: Absolut. Salem Moon, und Crystal, das zählt alles. Oder Gundam richtig, und deine würd, ganzen kannst, fünf me ja, ja. Du kannst
1: <lacht> Gedanken lesen, richtig. Und <lacht> ich habe halt ich auch darauf geachtet, dass ich halt etwas so einen richtigen viel anime habe. Dass ich meine, dann habe ich so ein bisschen geguckt, welche Animes kann ich vielleicht durch Manga ersetzen, dass ich dann gesagt habe, okay, da könnte ich auch den Manga halt lesen. Oder ich habe jetzt auch drauf geguckt, dass halt zum Beispiel der Anime schon so gut wie vollständig ist. Also. Dass da jetzt nicht noch, äh, keine Ahnung, wir noch 20 Jahre warten, bis, was weiß ich, Part 8 oder so als Anime erschienen ist. Ähm,
0: was ja total unpraktisch wäre, wenn du nur noch diesen Anime gucken dürftest und der würde noch jahrelang laufen, ne? Mensch, wäre ganz
1: furchtbar. Ja, es ist... Also ich habe mich jetzt tatsächlich... Einige werden sich vielleicht wundern, dass halt bestimmter Anime fehlt. Vielleicht fällt es jemandem auf und er fragt dann in den Kommentaren, du, verinnerst was ist denn mit... <lacht> Anime XY, würde ich sagen,
0: <lacht> ja. Das war ein fieser Teaser jetzt. Bin ich aber richtig gespannt auf deine Liste. Aber ich glaube, ich weiß, welchen Anime du meinst. Aber wir spoilern nicht. Wir wollen ja, wir wollen das jetzt ein bisschen äh, langsam durchchecken. Ich bin lustigerweise ähnlich äh, wie du jetzt an diese Liste gegangen klar, Folgenanzahl zählte für mich auch so ein bisschen, aber ich muss auch ehrlich sagen, was für mich ganz, ganz wichtig war, und du hast, ich glaube, du hast es gerade so ein bisschen schon angesprochen, ist, dass es ein Anime ist, den ich immer wieder gucken kann. Weil bei manchen Animes ist das ja irgendwie so, den guckst du einmal und du fandest ihn wirklich total mega gut, aber irgendwie eignet sich die Story nicht, weil wenn du diese ganzen Twists, die da drin sind und so alles kennst, dann ist irgendwie das Pulver dahinter verschossen. Dann kannst du den in voll geiler Erinnerung behalten und irgendwie allen Leuten davon vorschwärmen und andere dahin vermitteln, dass sie das auch noch mal haben. Aber du kannst diesen speziellen Anime einfach nie wieder so gucken, wie du ihn beim ersten Mal geguckt hast. Und ich glaube, das sind ganz oft Serien, die eignen sich nicht unbedingt dazu, sie den Rest deines Lebens zu gucken. Und ähm, den kannst du vielleicht noch ein zweites Mal gucken, aber irgendwann ist es dann auch ausgelutscht. So ein bisschen, So ein bisschen, muss ich sagen, wie Death Note. Ich finde Death Note, habe ich ja gesagt, über, überragend gut, aber boah, weiß ich nicht, ob ich den Anime noch 20 Millionen mal sehen wollte, ich behalte ihn einfach voll gerne in Erinnerung und eh, keine Ahnung, ich glaube, ich habe den zweimal gesehen in meinem Leben, also das wäre jetzt so ein Kandidat, wo ich sage, der ist richtig, richtig, wahnsinnig gut, aber den würde ich nicht in meine Liste mit reinnehmen. So. Ja,
1: das ist auch und ich habe halt auch, wenn das halt nur so ein relativ kurzer Anime ist oder ich mag halt den Manga zum Beispiel total gerne, aber der Anime deckt zum Beispiel gar nicht die komplette Geschichte, aber du müsstest danach immer noch den Manga weiterlesen, weil der Anime vielleicht nur zehn Bände erzählt und sowas halt auch alles raus, auch wenn, da ist das, auch wenn es da echt tolle Anime-Staffeln halt teilweise zu gibt, aber... Ich bin auch, also es kann auch jetzt sein, dass ich noch mittendrin mich umentscheide, ne? weil ich habe irgendwie eigentlich <lacht> sieben, nee, jetzt sind es sechs auf meiner Liste und jetzt ist halt immer praktisch einer, den ich halt sage, okay, du jetzt nicht, aber im nächsten Mal denke ich, ja, vielleicht doch und dann... Uh, ja. ja, du das entscheidest dich schwer. immer so
0: oft um, weil wahrscheinlich, wenn wir die Folge morgen aufnehmen würden, wär, sähe die ganze Liste schon wieder anders aus. Ich bin ja schon
1: froh, dass wir jetzt fünf dürfen und nicht nur drei. Deswegen wollen wir uns ja nicht ver verlabern, damit wir es noch <lacht> Das fünf stimmt, Gegenzeit. das stimmt.
0: Okay, fang mit deinem Platz fünfmal an. Ich bin ganz gespannt.
1: Ja, das äh, bin ich auch sehr. <lacht> Serena <Was lacht>, entscheidet
0: jetzt spontan erst, was ihr Platz 5 sein wird.
1: Also tatsächlich, es gibt zwei Anime, die ich gerne noch sehen möchte, die ich aber noch nicht gesehen habe. Äh, der eine ist Fullmetal Alchemist Brotherhood. Ja, dann ist ja äh, das eine ganz
0: schlaue Sache, wenn du den noch nicht mal gesehen hast. Und, aber aber ich habe Liste mich jetzt nimmst.
1: nicht für Fullmetal entschieden, ich habe mich für Naruto entschieden. Ah, okay. Also, ich liebe den Manga von Naruto ich habe auch, äh, keine Ahnung, so gut wie jeden Charakter als Figur, bis auf die Frauen halt, aber alle gut aussehenden männlichen Charaktere als Figuren. Ähm, ich fand die Geschichte damals richtig, richtig toll. Ich, ne, ich, ich höre regelmäßig die Soundtrack-CDs äh, von Naruto. Das heißt, ich habe schon, wenn ich, ich habe irgendwie mal zwei, drei Folgen gesehen und ich hatte halt sofort dieses Feeling, weil ich natürlich die ganze Musik halt kannte und es sind. 500 Folgen oder noch mehr oder 700 mit 150 Filler-Folgen. Also es ist jede Menge zu gucken. <lacht> mhm. Ich wäre, wenn ich das jetzt machen würde, wäre ich halt bestimmt äh, ein halbes Jahr oder so beschäftigt, äh, um einmal Naruto halt komplett durchzusehen und äh, ich weiß, dass ich die Geschichte feiere. Ich denke immer, ich will den Anime in meinem Leben unbedingt einmal sehen, aber ich schiebe es halt immer auf, weil er halt so lang ist. Und wenn ich halt nur noch fünf Animes in meinem Leben gucken dürfte, hätte ich ja genug Zeit. Ne? Dann weil ja dann meine Liste mit Animes, die ich noch sehen möchte, auf fünf reduziert wurde und Naruto kenne ich noch nicht und dann hätte Naruto wahrscheinlich einen Vortritt.
0: Das stimmt und theoretisch zählt ja dann auch hier, wie heißt die Nachfolge, Boruto? Zählt, Zählt das mit dazu. dann auch noch dazu? Ja, ne?
1: Richtig, und die Filme zählen <lacht> auch mit dazu.
0: Absolut. Absolut. Also es
1: gibt sehr viel zu sehen. Ich mag die, ähm, ich weiß gar nicht, wie die, ob ich die deutsche Synchro mag. Ich glaube schon, dass die in Ordnung ist. Ich würde es wahrscheinlich auf Japanisch mit Untertitel gucken. Und ich hätte auch noch sehr viel Geld auszugeben, weil der Naruto-Anime auf Blu-ray zu kaufen, das ist halt sehr, 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 sehr teuer, weil es, keine Ahnung, wie so 20 Teile gibt oder 30 mit jeweils ja. 50 Euro pro Box oder so. Also, das du ist. Du switcht äh, gerade,
0: ist mir auch mal aufgefallen, sehr auch ähm, ins Anime-Genre um. Also, ich meine, Manga ist ja eh deine große Leidenschaft und du hast 5 Millionen Stück davon. Aber, also, klar, du hast immer mal wieder Animes gekauft, aber ich habe das Gefühl, im Moment bist du schon noch ein bisschen krasser auf einen Anime-Trip gekommen, oder?
1: Im Momentan ist es so, dass meine Lesestapel halt überhaupt nicht wächst, also Manga, die ich gelesen habe, aber ich gucke jeden Tag mehrere Folgen Anime. Und ich habe auch jetzt eine, ich habe natürlich, also am Anfang gesagt, kauf dir nicht so viele Anime auf einmal, du musst die irgendwann mhm. alle gucken. Und ich habe aber jetzt schon wahrscheinlich bis Weihnachten Anime gekauft. <lacht> aber ich habe halt dann immer noch so eine Wunschliste, so ich hätte das gerne und das gerne und das gerne halt alles noch und äh, kauf dir das jetzt erst nicht, du willst ja das und das und das alles noch gucken und ähm, ich komme halt nicht so gut voran, wie ich gerne würde, vor allem, weil ich ja die ganze, diese Oldschool-Animes gucke, die immer so 50 Folgen pro Staffel oder was haben und oder 100 Folgen oder noch mehr und äh, dann bin ich halt an einer Serie halt immer sehr lange dran, aber ich habe momentan richtig Spaß äh, Animes zu gucken und DVDs oder im Idealfall halt Blu-Rays zu kaufen.
0: Ja, mega. Da passt genau. ja perfekt jetzt zur heutigen Folge.
1: Richtig. In einer Naruto wäre der einzige, den ich jetzt nicht äh, als Blu-Ray zu Hause hätte. Was, oder als DVD. Das ähm, hat mich immer abgeschreckt. Das ist ja super toll. Ich glaube, Naruto muss man nicht erklären, oder? Nee. Nee, das ist so, als würdest du One Piece erklären müssen. Also... Man hat schon mal von gehört, um was es geht.
0: Zumindest weiß man, dass es der Nudelsuppen-Ninja ist. Genau. Also mehr könnte ich auch nicht von der Handlung von Naruto erklären, obwohl ich zumindest, glaube ich, die ersten 12, 13, 14, 15 so um den Rebende gelesen habe. Aber dann hatte es mich ja auch verloren. Egal. Okay, ich erzähle dir jetzt, was mein Platz 5 ist. Ich habe ewig überlegt. Und dann habe ich tatsächlich einen Film mit reingenommen. Also Anime ist ja nicht nur Serie, kann auch ein Film sein. Ist natürlich jetzt ein bisschen in Anführungszeichen, dumm von mir, weil in der Serie hast du natürlich viel, viel länger was von. Aber ich wollte zumindest einen Ghibli-Film drin haben, weil ich den so, so toll finde. Und das ist Chihiros Reise ins Zauberland. Ich finde oh, den ist, Film... Der
1: ist so gut.
0: Ja, genau. Und ich habe mir gedacht, ganz ehrlich, der geht dann wie keine Ahnung, zwei Stunden oder so zwar nur, aber das ist wirklich... Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Film... Ich habe den bestimmt schon zehnmal in meinem Leben gesehen und ich finde ihn jedes Mal neu gut. Du weißt so was passiert, aber es ist einfach dieses ganze Malerische und diese Atmosphäre, die da aufgebaut wird und du bist einfach jedes Mal wieder happy und liebst die Charaktere und das ist alles so durchliebenswert und bringt mich jedes Mal in so eine richtig gute Stimmung und deswegen habe ich gedacht, das ist zwar keine äh, lange Serie oder so, aber ich finde den so übertrieben gut. Das ist auf jeden Fall mein Platz 5 auf meiner Liste. Also das ist für mich auch der beste Ghibli-Film. Ich bin ja so eine Mainstream-Bitch. Ich glaube, das war auch der kommerziell erfolgreichste Film von Ghibli. Und ich finde den einfach wahnsinnig gut. Also Ghibli hat auch andere tolle Filme, aber für mich persönlich geht nichts an Chihiro dran. Und ach, allein das ja, ohn also, ich finde ihn so toll. Und alles ist toll an dem Film.
1: Chihiro könnte man wirklich in Endlosschleif gucken, also wenn das keine Ahnung, irgendwann im Fernsehen laufen würde, immer wenn, wird man immer, glaube ich, gucken können. Das Voll. ist so ein richtiger Feel-Gut-Anime und ist auf jeden Fall, man muss ihn gesehen haben, ne? also wenn man ihn nicht kennt, dann verpasst man wirklich was.
0: Ich überlege jetzt auch gerade, weil ich meine, das war einer der ersten Animes, wenn nicht sogar der erste Anime, der für den Oscar nominiert war, ich bin aber gar nicht sicher, ob Chihiro einen Oscar gewonnen hat. Ich das meine, der hat einen Oscar gewonnen. Ja? Ja. Ah, war das wirklich bester Animationsfilm? Das wäre ja richtig krass.
1: Aber da ist aber wenn nicht? War das 2000, 2001, 2002 irgendwie so? Der ne? Ist schon alt, ne? Ja.
0: Das ist echt krass. Ja, auf jeden Fall ist der Film einfach nur übertrieben gut. Und ähm, ja, 2001 habe ich hier jetzt rausgefunden, okay. war er. Und er hat tatsächlich einen Oscar als bester animierter Spielfilm gewonnen. Mein Gott, zu recht. Absolut zu recht, weil eigentlich ist ja das irgendwie die Kategorie von Disney. Disney gewinnt ja immer gefühlt bester animierter Spielfilm. Und wenn dann mal ein Anime gewinnt, das ist schon geil. Aber der ist auch, der hebt sich auch sehr krass von der Animation, von diesen ganzen Serien einfach ab. Weil ah, das ist ja dann leider klischeehaft. Es ist aber wirklich so, dass ja ein Anime sehr oft gespart wird an der Animation. Dass dann wir diese klischeehaften, bewegenden Münder nur haben und so. Und das fuckt mich einfach immer ab. Und bei Chihiros Reise ins Zauberland merkst du einfach, das gibt's da nicht. Da ist alles komplett durchanimiert, alles bewegt sich. Du hast nicht diese Stillbilder und so. Und, aber immer bei Ghibli. Ghibli ist wirklich. Ghibli ist für mich das Disney Japans. Es ist ja, das ist ja der offizielle, oder nicht der offizielle, aber so der, der unter der Hand Name und das passt zu 100 Prozent, finde ich. Ich würde auch.
1: Also entweder Chihiro oder ähm, das Wandelnde Schloss das sind meine beiden Lieblinge. Genau. Ach ja, oh. Chihiro ist <lacht> ins Zauberland, das ist so eine tolle Fantasiewelt und die Details sind so toll und ich, ich mag es auch lieber als Disney, tatsächlich.
0: Ja, nee, da muss ich leider sagen, wird Disney für mich immer besser sein als Ghibli, I'm sorry, ich weiß, ich mache mich immer unbeliebt damit, aber Chihiro ist schon großartig, wenn das stimmt. Ich, wenn
1: ich nur noch einen animierten Film in meinem Leben gucken dürfte, würde ich auf jeden Fall mich zwischen, einem, also zwischen den Ghibli-Filmen entscheiden und Disney wäre außen vor, also... Nee.
0: Ariel, die Meerjungfrau dann. Okay, was ist dein Platz 4, Verena? Ähm,
1: da habe ich jetzt tatsächlich, ich dachte ja, dass ich aus dem Alter raus bin. Dann kam die Sailor Moon Eternal Edition und ich habe gemerkt, <lacht> so, mein Sammlerherz sagt mir, du brauchst die, auch wenn sie teuer ist, auch wenn ich nur vom ersten Band sehr enttäuscht warst. Im zweiten waren sogar etwas mehr Farbseiten, also so echte Farbseiten und nicht Logo Logoseiten, fand ich. Und... Ja, du brauchst mir gerade gar sagen. Jetzt kommt es.
0: Willst du mir gerade sagen, sagen, ist du mir ist Platz 4
1: Ja. Das
0: schockiert mich tatsächlich. Ich hätte das viel höher bei dir ein äh, erwartet.
1: Ranking ist so eine Sache, ne? Ich habe jetzt. Äh es ist, in den, es ist auf jeden Fall in der Liste. Du wolltest okay. das jetzt ranken, damit es spannend wird. <lacht> <lacht> da hebe ich natürlich jetzt meinen größten Hype halt momentan auf, für Platz 1 auf. Aber natürlich ist Sailor Moon wäre bei mir der Dauerbrenner. Den habe ich auch schon gefühlt zehnmal gesehen,
0: den mhm.
1: 90er-Anime. Von daher weiß ich, es funktioniert. Und wir haben letztens, also bei mir warst, haben wir ja nochmal das Finale von Staffel 1 geguckt.
0: Ja. Und da
1: dachte ich auch wieder so, und die Zeit verging wie im Flug. Wir haben vier oder fünf Folgen geguckt und überhaupt <lacht> ja. gar nicht gemerkt, wie, die, also wie schnell die Zeit umgegangen ist. Und das geht nur bei Sailor Moon so. Du kannst halt eine Folge nach der anderen gucken, du kannst wirklich im Bett liegen, weil du krank bist, und guckst halt den ganzen Tag Sailor Moon und wird dann, also. Und es geht. Du bist geheilt.
0: Also. Bist direkt geheilt. <lacht> ne, ich weiß, was du meinst. Sailor Moon ist einfach großartig, überragend toll und äh, wie du gesagt hast, also ich, klar, die Animation es ist es aus den 90ern, es ist ewig her, aber ich hatte trotzdem das Gefühl, dass es relativ gut gemacht ist und dass viel passiert und so und die Musik ist der absolute Oberhammer. Die Synchronisation auf Deutsch ist der absolute Oberhammer wirklich gewesen. Die Story ist, also es ist einfach so emotional. Es packt dich so krass und hier, wir haben ja jetzt, also das ist ja eigentlich, ich glaube, das ist das krasseste Finale überhaupt in Sailor Moon, weil, äh, also sorry, wenn wir hier spoilern, aber wenn ihr es nicht gesehen habt, selbst schuld, weil in der ersten Staffel ja alle sterben und das ist so dramatisch, wirklich, ich weiß noch, wie wir dann da auf der Couch gesessen haben und die ganze Zeit und dachten, oh Gott, oh Gott und nachdem so die ersten zwei gestorben sind, weißt du ja, dass die jetzt alle einmal durchgemörchelt werden da und oh, es war a lot of Drama, aber ich lieb's. Alles, was mich auf diese emotionale Reise mitnimmt, finde ich einfach nur großartig. Das ist... Ach, Sailor Moon ist ganz, ganz große Liebe.
1: Ja, und es gibt halt noch Sailor Moon Crystal. Der Anime ja. von Sailor Moon kriegt jetzt eine Neuauflage. Der 90er Anime als Blu-ray.
0: Die Filme. Die,
1: die Filme gibt es. Ich weiß gar nicht, ob man die auf äh, Blu-ray kaufen kann. Oder ich glaube, sie wurden jetzt angekündigt, ne? Ja, ich glaube schon, ja. Oder dass halt Sailor Moon Crystal, dass halt auch ein Film oder so dazu äh, dann noch animiert werden soll. und also ich sammle jetzt, ich habe jetzt angefangen, die ähm, Crystal-Boxen zu sammeln. Ich habe angefangen, Sailor Moon auf den 90er-Anime auf Blu-Ray zu kaufen. Und es ist halt, ich habe ihn jetzt natürlich nicht sofort durchgesucht, weil ich alles halt kenne, aber ich habe ihn halt in der Hinterhand und weiß, dass er da ist und ich könnte ihn jederzeit gucken. Und das äh, reicht mir momentan und äh, Sailor Moon macht halt glücklich und das ist auch Erinnerung an die Kindheit und es ist, ich habe gemerkt, ich bin für Sailor Moon nicht zu alt. Also es gefällt mir auch jetzt immer noch richtig gut und Nimmt mich halt mit und äh, deswegen, es tut mir wirklich leid, alle, die diesen Nostalgiefaktor zu Salamun nicht haben, die haben echt leider was verpasst. Das ist dann ja. die Generation nach mir, die haben dann den Nostalgiefaktor zu Kamikaze Kaito-Jan oder so und dann denke ich mir, ach man, Salamun war so viel besser als Jan und.
0: Aber ich glaube äh, trotzdem, Sailor Moon ist immer noch so ein großes Ding, dass das dass irgendwie sich weitergezogen hat, habe ich zumindest das Gefühl. Also ich möchte hier kurz einmal ergänzen, Sailor Moon ist natürlich auch auf meiner Liste, ich brauche das ja nicht gleich nochmal aufzufrühstücken, Sailor Moon wäre bei mir allerdings auf Platz 2 gewesen. Ich finde es so toll und ähm, dass überhaupt noch irgendwas das getoppt hat. Ich verrate aber auch erst später, was und warum, weil es gibt nur einen einzigen ah. Grund, warum etwas anderes auf Nummer 1 ist und nicht Sailor Moon bei mir. Weil eigentlich äh, hätte Sailor Moon die Nummer 1 sein müssen, aber da komme ich später zu. Bin ich schon wieder dran. soll Ich, ich sage, ja. ich verrate dir meinen Platz 4, Verena, mein Gott. Also bei mir es spielt tatsächlich ähm, sehr viel Nostalgiefaktor immer mit rein und unfassbar dieses was fesselt mich, was finde ich super spannend, was band mich an den Bildschirm und was kann ich trotzdem immer wieder gucken. So, und dann bin ich dazu gekommen, dass bei mir auf Platz 4 Yu-Gi-Oh! landet. Tolle ich Ball. liebe Yu-Gi-Oh! <lacht> und gerade so äh, die ersten Staffeln äh, Duellanden und dann hinterher mit den ägyptischen Götterkarten und so. Und ich finde diese Duelle, auch wenn du sie kennst, die werden nicht langweilig. Also irgendwie setzt da bei mir dieser Mechanismus aus, wenn du eine überraschende Wendung kennst, dann verpufft es. Aber das habe ich bei Yu-Gi-Oh! nicht. Bei Yu-Gi-Oh! das ist so cool gemacht und mit so viel Leidenschaft. Und klar kann man jetzt sagen, boah, diese Kraft der -Freundschaft Sache, die geht mir total auf den Sack, geht mir auch auf den Sack. Aber Yu-Gi-Oh! hat einfach diesen Charme. Außer diese ganzen neuen. Ich muss sagen, mit Yu-Gi-Oh! GX und äh, was weiß ich, wie die alle heißen, diese ganzen neuen Sachen, da bin ich nie warm geworden mit. Ich mag nur... Ähm, die ursprüngliche Yu-Gi-Oh! Serie, wie sie von Katsuki Takahashi erdacht wurde und, weiß ich nicht, auch, auch mit Exodia und so, das ist, die Charaktere sind total toll durchdacht und, weiß ich nicht, Yu-Gi-Oh! hat einen ganz, ganz großen Platz in meinem Herzen und ich finde, das ist eine Serie, die kann man immer wieder gucken, hat super viele Folgen auch und das passt für mich.
1: Ja, als äh, mein, meine Manga-Leidenschaft nach jahrelanger Pause wieder losging, hatte ich auch ganz oben auf meiner Liste, dass ich Yu-Gi-Oh! Ähm, durchschauen wollte. Habe ich auch tatsächlich gemacht. Ich erinnere mich noch, also ich war bei zwei Staffeln, war ich, da habe ich echt gekämpft. Das war einmal dieser Noah-Ark, wo die in diesem Cyber-Universum ja, sind. Ja. Und nach dem ähm, vor dem finalen Arc, wo die irgendwie äh, in dieser, mit dieser Zeitreise unterwegs sind, Mhm. Äh, da war da auch noch mal so eine, mit Sieg, hieß der Siegfried Schröder oder was. Boah, den Aktien, hab ich habe auch keine Ahnung mehr, um was es da ging. Ich weiß nur noch, dass ich mich durch den durchgequält habe. und äh, Ja, das dieses, stimmt. Da war irgendwie so eine... Ich Aber der kommt nicht auch nicht rein. im
0: Manga vor, oder? ich meine Das, das kommt nicht im Manga.
1: Ich glaube, das sind immer diese Filler-Staffeln, die halt echt nicht so gut waren. Aber das ist ja. halt, das ist leider... Das würde ich auch bei Naruto skippen. Da gibt es auch zwischen Naruto und Naruto Shippuden irgendwie 125 Fillerfolgen. Mhm. Wo der Manga noch nicht weit genug gezeichnet war und sie haben den Anime nicht weiter produziert. Die würde ich wahrscheinlich erst skippen und wenn ich nichts anderes mal zu gucken habe, weil meine fünf Titel alle geguckt sind, dann würde ich vielleicht mal die Fillerfolgen gucken. Und bei Yu-Gi-Oh! Ich würde jetzt auch immer dieses, diese, vor allem diesen letzten filler Arc. ich würde den komplett skippen, weil der hat mich so gequält und ich wär, hätte das Bein abgebrochen, dass ich es nicht geschafft hätte, zum ähm, Final, zur Staffel 5 zu kommen. Ach krass. Aber Staffel 5 mag ich sehr gerne, die andere halt überhaupt nicht mögen. Das ist diese Ägypten- Dingens, wo halt die Identität des Pharaos aufgedeckt wird und der Ursprung ja, ja. dieser Karten und des weißen Drachen und Kaiba war ja irgendwie so ein Tempelpriester oder was und ja. da war ja Bakura der mega Endgegner. Also das war, ja, das war ein ich, Erlebnis.
0: Also tatsächlich ist meine allerlieblingsstaffel Königreich der Duellanten. Da geht einfach nichts dran und ich fand auch ähm, die mit den ägyptischen Götterkarten ziemlich cool. Das, das Ende hat mich dann auch ja, ich fand es okay, aber das hat so ein bisschen diesen ähm, ein bisschen sehr sich gedreht, dass es in eine andere Richtung gegangen ist für mich. Aber Yu-Gi-Oh! ist trotzdem ganz, ganz große Liebe und ähm nur weil man spezielle Teile von etwas nicht so gut fand, finde ich, macht es für mich die Serie okay. zumindest irgendwie nicht schlechter. Also.
1: Jogi, Jogi, ähm, Duel Monsters hat, glaube ich, 224 Folgen. Ach, krass. Und allein Königreich der Duelanten sind ja schon fast 50 Folgen und Königreich der Duelanten ist sehenswert. Battle-City-Turnier ist sehenswert. Ungünstig ist, dass im Battle-City-Turnier dieser filler akt mit Noah halt mittendrin auftaucht. Ja, ja. Ähm, ja, und ich fand auch Marek, als, Marek Ishtar, als Antagonisten halt ziemlich cool. Pegasus Voll. ist mega als Antagonist, ne? Und Pegasus ist mega. Bakura mochte ich auch, also...
0: Die sind alle gut. Ich dachte, die ganzen Figuren von Yu-Gi-Oh sind super mega geschrieben. Und es war auch total lustig, als ich das erste Mal aufgehört habe so mit Manga und Anime und mich äh, nicht mehr so um dieses Thema gekümmert hatte damals, war Yu-Gi-Oh! noch nicht abgeschlossen. Und ich hatte das bei einigen Serien, bei Inuyasha und so zum Beispiel auch, dass ich die halt mittendrin abgebrochen habe und nie das Ende kennengelernt habe. Und das war dann voll der coole Moment, als ich dann diese Leidenschaft ja irgendwann wieder für mich entdeckt habe. Und wenn du dann die ganzen alten Serien, die du damals so geliebt hast, zum allerersten Mal zu Ende schaust oder liest, das ist so ein geiler Wow-Moment. Ich fand das, fand das total äh, cool und irgendwie war das auch so surreal, weil eigentlich war es cool dadurch, dass du bisher kein Ende kanntest, dass es irgendwie so kein Ende gab, so nach dem Motto. Und dann gab es auf einmal doch ein Ende. Und weiß ich nicht, ich, das war so ein bisschen dieses gute und schlechte Gefühl gleichzeitig. <lacht> Aber das verbinde ich vor allem halt mit Yu-Gi-Oh! Weil ich mich noch erinnere, wie die da, ich glaube in Battle City oder sowas das ist ja einer der letzten ähm, Arcs auch. Der hat mir nämlich gar nicht so richtig gefallen und ich habe dann immer gedacht, oh, hätte ich Yu-Gi-Oh! einfach mal in dieser Erinnerung behalten. Aber ich finde es trotzdem einfach großartig.
1: Ich fand den Kampf richtig krass, wo Yugi Cypher den Himmelsdrachen gewonnen hat. Ja. Der, der war, also das war so irgendwie diese Im Battle, Battle City Turnier waren richtig, richtig gute Kämpfe. In dem äh, in der Finalstaffel gab es ja überhaupt keine richtigen Kartenduelle mehr. Ja, genau. Da war das, das eher so ein bestellt. Mindgame. Aber Battle City Tournee hatte richtig krasse Kämpfe. Also, das war dieser Marik arc ne? Mit den, ja, genau, mit richtig. Mit diesem Zeppelin da.
0: Was ist denn dein Platz 4, Verena? Oder hattest du äh, bei Platz 3, ja ne? Ja, ich bin schon äh, bei Platz
1: 3. Ich habe mich jetzt tatsächlich, ich äh, spontan für Gundam <lacht> entschieden. Okay. Äh, das komplette Gundam-Universum, also den 79er-Anime, dann die Folgeteile, die ich noch nicht geguckt habe, aber das sind sehr viele Folgeteile. Ich glaube, Gundam 79, also das Ganze, das ist halt so eine Zukunftswelt, das spielt Gundam, fängt im Jahr Universal, Universal Century 79 an. Das ist praktisch ab da, wo die Menschheit den Schritt ins Weltall gegangen ist. Mhm. Ab da fangen die halt von vorne an zu zählen. Es gibt ähm, Weltraumkolonien und in dem Original-Anime von 79 ist es halt so, dass eine dieser Weltraumkolonien einen Unabhängigkeitskrieg oder Krieg auf jeden Fall gegen die Erde führt. Und dann ist halt der Clou in dieser Geschichte, dass es halt Mobile Suits gibt. Und ein ganz besonderer Mobile Suit ist der sogenannte Gundam. Der ist relativ immer und das sind halt einfach so riesengroße Roboter, die praktisch als ultimative Kriegswaffe verwendet werden und die werden halt von Piloten, die halt in, deren, in diesem Rumpf halt drin sitzen, gesteuert. Mhm. Genau. Und dann ist es aber nicht nur so doofes Kämpfen, sondern es ist halt immer irgendwie so ein kon konkretes äh, Kriegssetting mit viel Strategie und äh, entscheidenden Schlachten und strategischen äh, Zügen und teilweise irgendwelchen Familienfäden und sowas ist halt alles mit da drin. Also das ist so eine große Space-Opera, könnte man das nennen, mit ähm, einem Anime-Universum, was sich jetzt über 30 Jahre oder so erstreckt. Also der Original-Anime hatte ja jetzt 40-jähriges Jubiläum, gab es auch teilweise so extra Merchandise für und seitdem, es gibt immer wieder neue Gundam-Teile, auch einige, die halt immer dieses, diese Parallele haben, dass es halt diese Mobile Suits gibt und dass es ähm, als besonders starke Mobile Suits diese Gundams halt gibt. Und es ist halt immer irgendwie ein Setting, dass äh, Menschen halt schon im Weltall sind, also nicht sonderlich weit weg, aber halt irgendwie in unserem Sonnensystem. Diese Kolonien jetzt im Original, die fliegen einfach nur um die Erde rum. Das sind halt Entfernungen bis zum Mond vielleicht oder kurz hinter Mond, also jetzt nicht super weit weg. Aber es ist... Ähm ja, mich unterhält das sehr gut. Es ist ne, bei mir jetzt gerade so ein Projekt, weil ich. Äh, also ich kenne den Origin Manga. Ich weiß ungefähr die Geschichte von. Also, also ich schaue jetzt den 79 Anime. Ich habe jetzt noch eine Liste, mit was ich noch gucken möchte. Ich habe Gundam Wing schon gesehen, den ich gut fand. Ich habe Gundam Double Oat gesehen, den ich sehr, sehr, sehr gut fand. Da fand ich auch die Charaktere sehr, sehr, sehr hot. Äh, ich konnte. Also den könnte ich auch jeweils, den könnte ich auch noch ähm, mehr wiederholt gucken. Und es sind halt noch relativ viele, die ich noch nicht gesehen habe. Ne? Und das wäre auch etwas, was mich so einmal Gandem durchgucken heißt für mich, ich bin ein halbes Jahr bis ein Jahr beschäftigt.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr aufwendig.
1: Ja, man muss halt dieses milcherding halt mögen. Äh, am Anfang habe ich halt immer gedacht so, das ist so unlogisch dass die diese Milch hast, das ist so äh, energetisch ineffizient und das ist wirklich unlogisch, weil die haben halt teilweise also in dem Original äh, gar nicht der hat unten. bitte?
0: Hast du ernsthaft gedacht, oh, dieses Maker Ding ist aber energetisch ineffizient? Hm. <lacht> Oh ja, mein also fucking Gott, das sind die großen Probleme des Animes. Also nee, das wäre ja energetisch ein bisschen ineffizient. Das, da werde, ich dich ja, das werde ich jetzt ewig dir vorhalten, Verena. Was ja, war das Erste, was du bei diesem Anime gedacht hast? Ja,
1: es sind ein paar Sachen, die machen halt überhaupt keinen Sinn. Also du riesige Kampfroboter bauen, die dann mit einem Schwert und einem Schild gegeneinander kämpfen, als seien das Ritter aus dem 16. Jahrhundert auf dem Schlachtfeld oder irgendwie Samurai oder so. So sehen halt teilweise die Kämpfer aus, dass die halt wirklich Schwert und Schild benutzen und mit einem Schwert blocken und dann mit einem Schild gegen kämpfen. Und das in der Schwerelosigkeit. Ne? Also deswegen ist es so, Das macht nicht so richtig Sinn und auch, äh, weißt du, wenn die halt so krass sind, dann hätte man halt irgendwelche Fernkampfwaffen entwickelt oder irgendwelche... Das sieht
0: einfach geil aus. Die es greifen verschiedene aus. Thematiken und aus. Das genau. muss keinen Sinn machen.
1: Und ich war ich, den modernsten Anime, den ich dazu bisher geguckt habe, ist halt Gundam Double Der ist irgendwie 2010 oder etwas später halt, glaube ich, entstanden. Oder 2006. Nee, ich glaube, das war Mitte 2000er Jahre. Und also das, man, das ist halt ein Unterschied zu der Animation von früher und den ganzen Special Effects. Sie haben das halt alles ausgebaut. Aber so Grundsachen sind halt immer noch da. Ein Gundam, der hat immer noch ein Schwert. Benutzt er halt nicht immer, der hat auch jetzt bessere Schusswaffen. Oder jetzt haben die so ähm, bestimmte Partikel und dann können die Partikel verdichten und dann leuchten die die ganze Zeit so cool grün und irgendwann leuchten sie total toll orange, weil sie dann andere Partikel haben und dann ist es der Double O-Modus oder sowas. Und das ist, äh, es macht Spaß, es unterhält mich wirklich sehr gut. Es ist ein riesiges Universum, das heißt, es wäre für diese Auf Auswahl, wäre das halt für mich sehr geeignet. Ähm, ja, ich habe erst gedacht, das sei redundant mit meinem Platz 1, aber weil ich ja jetzt 5 darf, <lacht> ist es jetzt auf Platz 3.
0: <lacht> das ist aber eine interessante Logik, weil ich finde, ein Platz 1 sollte ja logischerweise unumstößlich der Platz 1 sein, außer es geht um ein anderes Thema. Aber gut, lassen wir mal stehen. Äh, also, ich glaube, diese meka sache für mich wäre das tatsächlich nichts. Ich bin auch so richtig warm, nie mit Neon Genesis-Evangelien oder sogar Power Rangers und sowas weiß ich nicht. Aber äh, ich kann mir vorstellen, dass wenn man diese Thematik dahinter cool findet, dass einen das dann auch sehr, sehr gut unterhält und ähm, scheint ja bei dir der Fall zu sein. Okay, ich muss einmal noch ganz kurz vorher was sagen. Also meine Liste ist irgendwie so gefühlt voll die Nostalgie-Sache. Das liegt aber gar nicht daran, dass ich mir keine neuen Sachen angucke. Aber ich habe zum Beispiel, ich finde ja Ajin total großartig. Ich habe letztens die äh, Animes von Promised Neverland oder Made in Abyss gesehen. Aber das waren alles so Sachen, wo ich gedacht habe, ja, die waren großartig, aber ich. Vielleicht gucke ich das noch ein zweites Mal, aber dann würde ich es nicht nochmal gucken wollen. Also gerade habe ich das Gefühl, bei diesen aktuellen Sachen, da sind wirklich richtig gute Sachen bei, aber gut auf eine andere Art und Weise, dass man dieser Rewatch-Wert, Rewatch mein Gott, what a lovely, uh, what a lovely word, ähm, der ist nicht ganz so gegeben. So, und mein Platz 3, da habe ich nämlich meinen, was du eben so schön meintest, meinen Happy-Anime, den man einfach immer zwischendurch gucken kann. Ich habe das letztens mit Marc, da wussten wir nicht, was er gucken soll, dann haben wir den einfach nebenher laufen lassen, hatten ganz viele happy feelings, du kannst da wirklich, kannst eigentlich jede Folge reinschalten, whatever, du bist sofort in der Handlung drin, musst dir keine großen Gedanken machen oder sonst was und ähm, deswegen liebe ich den, hat auch 5 Millionen Folgen. Pokémon! Ich finde, Pokémon ist so ein, Evergreen, der dir einfach total gute Laune macht, der super tolle und sympathische Charaktere hat. Ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich gibt es inzwischen über 1000 Folgen von Pokémon, weil es ja, erst war es ja die ersten Abenteuer hier oder ähm, ich weiß nicht, wie der der äh, erste Arc im Anime heißt. Ich glaube, das ist nach Ligen aufgeteilt, dass es das am Anfang ähm, Kanto-Liga, Joto-Liga oder was weiß ich was ist und so. Ähm, ich, ich liebe das einfach. Und ich finde, Pokémon kannst du immer gucken. Egal, welches Gefühl du hast, du guckst Pokémon und das macht dich sofort irgendwie wieder happy mit diesen ganzen Wesen. Und ach, das erinnert mich dann immer an die Spiele. Das ist so ein bisschen, als würdest du jemanden beim Pokémon-Spielen zugucken. Und die, es wird nicht langweilig. Du hast eine Auswahl und keine Ahnung. Pokémon macht mich irgendwie immer glücklich. Ich
1: fand Pokémon, es gibt doch so viele süße pokémon die man gerne als Plüschtiere hätte oder einfach... Ja. Die
0: Was ist dein Lieblings-Pokémon? Evoli hast du gesagt, Mann, ne? meine ich mich zu erinnern. Ist Evoli dein Lieblings-Pokémon? Nein, das, das war
1: Susanne, deren Lieblings-Pokémon. Ah ja, stimmt. Äh, stimmt. Evoli, weil ich habe dir noch niemand Pokémon Lieblings-Pokémon gesagt. Wo Wie ich auch jetzt gerade überlegen muss, welches jetzt mein Lieblings-Pokémon wäre.
0: <lacht> und wenn ich morgen frage, ist es wahrscheinlich wieder ein anderes.
1: <lacht> also ich war früher natürlich ganz klassisch, dass ich halt natürlich äh, Glomanda, Glutexo, Glurak richtig toll fand. Also, okay. Mhm. Und äh, Bisasam, weil der halt super klein und süß und knuffig ist. Und beim ja. Pokémon Monopoly wollte ich halt immer Bisasam als Figur natürlich haben. Äh, jetzt besitze ich ein Pikachu-Stofftier. Äh, und da habe ich dann gesagt, okay, ich würde ja gerne einen Pikachu-Stoff hier haben, weil Pikachu halt einfach auch mega, mega süß ist und pika, pika. Ähm, irgendeiner von denen, glaube ich.
0: Aber das ist langweilig, Verena. Ja, es ist,
1: jetzt gibt es auch von, ich glaube, Mega Megahaus war das oder Kotobuki, ich weiß es nicht. Ja, da kommt jetzt so eine Figur raus, die ist jetzt gerade vorbestellbar. Das ist ein Relaxo, der liegt halt einfach auf seinem Rücken und schläft. Auf seinem Bauch liegt Ash. Dann liegt da, glaube ich, noch oh. Pikachu drauf und drumherum sind noch die Start-Pokémon. Ich glaube, Lisa Sam, Glumanda und Shigi und alle schlafen. Oh. Das, ist so, das ist so die perfekte Pokémon-Figur für mich. Und als ich die das erste Mal gesehen habe, dachte ich, boah, die will ich unbedingt haben. Jetzt bin ich gerade am überlegen, ob ich sie halt wirklich haben möchte. Aber sie wäre jetzt vorbestellbar in den üblichen Figurenshops und die ist schon süß. Aber ich glaube, es ist halt keine Scale-Figur, weil das würde nicht hinkommen, wenn... Weil die müsste Keine gigantisch was? sein, also dass die nicht im 1 zu 7 Maßstab ist.
0: Ja, und warum muss die im 1 zu 7 Maßstab sein? Dann ist
1: es die gleiche Größe wie die anderen. So ist halt offensichtlich, dass die ähm, ein anderer Maßstab hat. Das heißt, ich könnte sie nicht zu den anderen Figuren stellen. Das würde doof aussehen. Ach
0: verstehen. so, ah, das heißt, genau. es gibt einen Standardmaßstab für Figuren, nachdem die designt sind, das wusste ich gar nicht. Lernen ja, noch äh, was. Die,
1: also diese stat statischen Figuren, das ist in der Regel 1 zu 7. Vom, von den Maßen Aber her. wie
0: groß ist denn ein normales Pokémon? Man weiß ja gar nicht, wie groß, obwohl ja, doch die Ich haben glaube, alle, Pokémon äh,
1: sind niemals äh, in Scale-Figuren. Das Problem ist ja auch, deswegen habe ich ja auch keine Yu-Gi-Oh! Monster-Figuren, bis auf den dunklen Magier, weil der halt im Maßstab 1 zu 7 halt funktioniert hat, weil das ja ein M Menschenvorbild ist. Ja, ja. Aber ich, den weißen Drachen habe ich mir nicht gekauft, weil der zu klein ist. Das hätte überhaupt nicht ausgesehen. Also der. Das, ja, verstehe, das passt was du halt meinst, einfach ja. nicht. Ich habe dann ja. irgendwann Ewigkeiten überlegt, habe rumgerechnet und dann festgestellt, okay, das ist nicht der gleiche Maßstab, der ist irgendwie weiß nicht 1 zu 10 oder so. Oder ich glaube, es ist überhaupt kein Maßstab angegeben. Ich kann dir nicht zu so kalber stellen, dass sieht dämlich aus. Kaiper ist größer als, als der weiße Drache.
0: <lacht> ja, das sieht dann opfermäßig aus. Genau, und ne? bei den
1: Pokémon-Figuren ist es glaube ich auch so, dass die, also zumindest glaube ich, dass diese Relaxo-Figur, dass das keine Maßstabs, also dass es nicht 1 zu 7 ist, aber... Ich muss Pokémon ja nicht ins in die Vitrine stellen, ich könnte Pokémon ja auch woanders entstellen.
0: Okay, aber das heißt Pikachu das ist dein lieblings so. Ach, Mit.
1: Ach, was weiß ich.
0: Okay, ich erzähle dir jetzt, was mein Lieblings-Pokémon ist, obwohl ich habe das glaube ich schon 20 Millionen mal gesagt, du weißt es, oder? N nein. Pass auf, mein Lieblings-Pokémon ist Yugong. Ich liebe das so, weil meine absoluten Lieblingstiere sind ja Robben, wirklich. Setz mich vor ein Robbengehege oder äh, als ich mal in Irland war, habe ich echte Robben, die saßen da einfach, wir hatten da so einen, so einen Strand irgendwo mal entdeckt, wir sind, ich laufe ja immer durch die Pampa, ich nehme immer die verborgensten Gänge, da sind wir zu irgendeinem so Kieselstand gekommen, wo einfach mal nur Robben rumlagen, da war wirklich, kilometerweit war da keine Menschenseele. Und die lagen dann da einfach. Und dann haben wir uns da hingestellt, haben Picknick gemacht und überall lagen die Robben rum. Und ich habe sogar eine Babyrobbe gestreichelt. Wahrscheinlich darf man das nicht. Hatet mich auch ruhig dafür, aber es war eines der schönsten Erlebnisse in meinem Leben. Und weil ich Robben so sehr liebe. Und ich finde. Ähm oh Gott, jetzt habe ich voll den Blackout. Wie heißt denn die Vorentwicklung von Yugong? Yurob. Yurob, äh, weiß ich nicht. Der sieht irgendwie nicht schön aus. Und ich finde auch aus den anderen Generationen. Ich habe jetzt letztens Pokémon diese Alola-Region, Ultra Ultramond habe ich gespielt und da ist ein Starter-Pokémon auch eine Robbe, Robball und der wird hinterher auch zu so, einem, so einer richtig coolen, aber die sind alle, die sehen nicht so stylisch aus wie Yugong. Ich finde, Yugong ist das geilste Pokémon, vor allem, weil ich ja auch, ähm, ich bin ja immer Wasser- und Eistrainer und Yugong ist wasser eis -Typ. es gibt ja auch nicht so viele. Aha, und wirklich rund um Jugong ist das beste, schönste, perfekteste, tollste Pokémon aller Zeiten. Und ich möchte gerne ein Jugong besitzen. So, <lacht> Haben wir das auch geklärt. Ja. Was ist dein Platz 2, Verena?
1: Mein Platz 2 habe ich jetzt, frag mich nicht, ich kann es gar nicht so richtig begründen, ich habe mich jetzt für Hunter Hunter entschieden, was auch redundant mit Naruto wäre, weil es ungefähr die gleiche Richtung abdeckt. Aber, also ich... Ich mag Hunter Hunter einfach. Ich finde, der Anime ist mega, mega gut von der Qualität her. Es gibt über 100 Folgen. Es auf gibt Netflix gibt es
0: den kostenlos, ne?
1: Ja, aber nicht komplett. Da geht es bis okay. zu dem York New City Arc. Also der ist aber auch sehr, sehr, sehr gut. Und man kann den kompletten Anime halt natürlich auch auf Blu-Ray und DVD kaufen. Äh... Es sind hier noch zwei Boxen, also zwei Boxen sind noch nicht erschienen, aber dann hätte ich ihn halt komplett zu Hause. Ich sammle den Anime auch, ich habe also hab halt bisher alle Boxen, die es halt gibt. Ähm, ich habe sehr viele Lieblingscharaktere, ich mag Gon und seine ganze Gruppe. Ich, mich hat kein einziger Arc in irgendeiner Art und Weise gelangweilt. Okay, streng genommen hat mich ein bisschen dieser Turm gelangweilt, dieser... Ähm, ich sehe, denke ich mal, Turm der Duolanten, das vermische ich jetzt voll mit yu oh <lacht> äh, Auf jeden Fall gab es diesen, da so ein äh, Himmelsarena heißt das genau. Den, das hat sich ein bisschen gezogen, ab da, weil ich das irgendwie so zweimal gelesen und einmal geguckt habe. Da war dann, dann war es auch gut, dann war ich so ein bisschen leid. Aber ansonsten tolle Antagonist, wenn man das so nennen darf, äh, sehr tolles Kampfsystem. Ja, und natürlich einfach super. Also, die hier, Gon und Kilua sind einfach super adorable. Und äh, Go, ähm, Hisoka, Krolo sind halt mega hot. Und äh, Kurapega ist halt auch cool. Und Leorio ist halt auch cool. Und ja, das äh, passt halt alles hinten und vorne. Das ist ein rundum komplett Schonnen-Paket. Also, weißt und du, um was ich ja immer, Paket für
0: ähm, Ich muss das unbedingt mal ähm, gucken, weil. Es gibt ja so zwei, ich, ich möchte fast sagen, weltberühmte Manga-Anime-Arcs, von denen irgendwie jeder schon mal gehört hat, auch wenn er die entsprechenden Serien nicht ge gelesen hat. Und das ist einmal von Berserk, Das goldene Zeitalter. Das ist so, das ist so, dass das, da sagen so viele alle, die es gelesen haben, das ist der beste Manga-Arc der Welt. Und von Hunter Hunter, dieser, ich weiß nicht, wie man es sagt, Chimera-Ameisen-Arc oder irgendwie sowas. Ja, ist richtig. Und das ist ja auch so wirklich, das ist ja fast so ein Mysterium, wo alle sagen, das ist eine der krassesten Anime-Manga-Arcs aller Zeiten. Stimmt das? Und da, ohne zu spoilern, ja. warum?
1: Ich, da wären grundlegende. Also, es geht um die Frage, wann ist man ein Mensch und wann ist man ein Monster? Wer darf okay. wen töten und warum? Also Ach, es, man kann das sehr philosophisch betrachten.
0: Ah, oh, das finde ich cool. Das ist ja bei Berserk im goldenen Zeitalter auch gewesen, dass du das dass das sehr philosophisch gut und böse und all sowas und ähm, ja, ich muss, ich muss mir das mal, ist das relativ am Anfang von Hunter x Hunter oder ist das einer der hinteren Arcs?
1: Der Chimera Amazon Arc ist der fast letzte große abgeschlossene Arc, den es gibt. Also es ist der ah. letzte große abgeschlossene Arc. Danach kommt noch ein kleiner und dann ist jetzt gerade wieder ein Arc am Laufen. Aber es ist halt der Arc, der im Anime noch komplett abgeschlossen ist. Also, und ich habe ja schon mal gesagt, ich in einer früheren Folge, dass Hunter Hunter, der Anime, in dem. Also es gibt halt im Manga einen Punkt, wo man sagen könnte, damit kann man leben, damit könnte man Hunter-Hunter als abgeschlossen betrachten, auch wenn, wenn man dann die offenen Fragen bezüglich einiger Charaktere ignoriert. Aber es ist. Es wäre ein Ende und deswegen macht es halt auch mit äh, dem Anime Sinn, weil der halt bis zu diesem Ende, glaube ich, geht. Hoffe ich. Ich habe ihn ja noch gar nicht zu Ende geguckt, weil ich ja noch gar nicht alles zu Hause habe, alle Boxen. Ja, ja.
0: Das heißt, bei ähm, Netflix oder Amazon, wo der auch immer ist, da kann man bis zu diesem Arc nicht gucken?
1: Genau, der, also ist sei denn, die haben den mittlerweile reingenommen. Ich habe halt nicht mal geschaut, als ich jetzt im, na, das war im Juli, im Juli ging der halt noch nicht. Da, oder Juni, da hat die ja meine Nichte bei mir geguckt äh, und dann war nach New York City, York, New City war halt Ende. Mhm, und ab okay. da hat sie dann meine Blu-rays weitergeguckt, so weit wie halt ging. Und äh, genau, die letzten Bände habe ich ihr dann auf, äh, als Manga gekauft und ihr praktisch nach Hause geschickt. <lacht> so. Nice. so war das.
0: Ich muss das unbedingt, auch ich hatte ja Hunter Hunter, den ersten Band schon mal angefangen. Ähm, ja, ich, vielleicht gucke ich mir, äh, du, du hast doch beides, findest du den Manga besser oder den Anime?
1: Also dir würde ich den Anime empfehlen.
0: Okay. Weil ja, es das dir beim Anime,
1: glaube ich, leichter fällt, am Ball zu bleiben. Hm. Und ähm, der Anime setzt den Manga super gut um. Da gibt es okay. überhaupt nichts auszusetzen, dass man denkt, irgendwas würde halt schlechter zu verstehen sein. Einige Sachen werden durch den Soundtrack oder durch bestimmte Melodien halt irgendwie noch stärker untermalt und... Die Qualität ist halt top und ich glaube, du bist halt bei solchen Sachen mittlerweile eher der Anime-Typ, dass du dich mehr über einen Anime darin begeistern kannst, es sei denn, es ist eine sehr erwachsene, seinen Story ja. und es sind nicht zu viele Bänder. Das ja. ist ja halt bei dem man halt das Problem, dass dann doch, wenn das so 10 plus Bände sind, dass du dann doch schneller das Interesse verlierst, weiterzulesen. und
0: Es muss halt wirklich richtig, richtig gut sein sonst, weil so Sachen wie Monster lese ich ja weiter, 20th Century Boys und sowas, ist ja. halt alles seinen, aber... Ähm ja, gerade so richtig lange Serien, hast du recht, verlieren mich dann relativ schnell, wenn sich einfach irgendwie alles doppelt oder so.
1: Ja, und naja. ich glaube, dieser Chimera-Ameisen-Arc geht halt erst irgendwie so Band 18 oder was los oder 19. Ah, okay. Und äh, den Arc, der vorher kommt, der ist, glaube ich, nicht sonderlich beliebt und dann könntest du vielleicht da den, die Lust am Lesen verlieren und... Das wäre dann schon schade. Und das ist, glaube ich, für dich entspannter, den halt einfach als Anime zu gucken. Und wenn du dann mal was langweilig findest, gehst du kurz ans Handy und guckst. Aber trotzdem kriegst du halt ja trotzdem <lacht> alles mit. Halt. Na, das geht beim Manga halt schlecht. Wenn du da das Handy in der Hand nimmst, ist halt erstmal Ende ja, mitlesen.
0: Bisschen raus, ja. Kannst du dich nicht nebenher weiter berieseln lassen. Genau, außerdem kannst du,
1: kann man ja relativ viel, ich glaube 50 Folgen oder so, halt jetzt mit Netflix-Abo ja schon sehen, ohne da irgendwie ein Euro noch extra ausgeimpft wird Ausgeben zu müssen.
0: Ja. Okay, okay. ich mache. Ähm, Dein Platz
1: 2 war Sailor Moon, ne? Willst genau du denn war deinen Platz 1 sagen?
0: Genau, jetzt tauschen wir mal die Reihenfolge, jetzt fange ich dann an. Ich sage direkt mit meinem Platz 1 Und jetzt kann ich auch begründen, warum ich nicht Sailor Moon auf Platz 1 genommen habe. Denn ich finde, ich sage einfach erstmal, was mein Platz 1 ist. Detektiv Conan! Ich finde bei Detektiv Conan einfach das Wahnsinnig tolle. Es gibt ja inzwischen, keine Ahnung, in Deutschland sind, glaube ich, 500 Folgen, in Japan noch viel, viel mehr. Diese ganzen Filme, es ist ein riesiges Universum. Und bei Conan kannst du einfach immer je nach Lust und Laune dir einen Fall raussuchen, auf den du gerade Lust hast, und den schauen. Und ich finde, die sind jedes Mal, also natürlich gibt es stärkere und schwächere Fälle, da brauchen wir ja gar nicht drüber reden. Und es gibt auch welche, die totaler Ramsch sind und einfach schlecht. Vor allem Filler, wie immer. Aber, ähm. Detektiv Con, ich fühle mich da immer unfassbar gut unterhalten, die Fälle sind spannend, spektakulär und auch wenn du dann die Auflösung schon kennst, ich finde das überhaupt gar nicht schlimm, ich gucke das trotzdem super gerne, Animationen sind großartig, vor allem von den aktuellen Filmen, ich weiß nicht, ob du mal von den aktuellen Filmen was gesehen hast, die sind wirklich, also das ist teilweise schon komplett, glaube ich, am Computer animiert, ich frage mich, ob die da überhaupt noch was zeichnen, aber ich glaube, es ist wirklich komplett CGI großartig, großartig, großartig und Detektiv Con langweilt mich eigentlich nie. Ich kann das anmachen, ich kann irgendwas gucken, vor allem, ich muss sagen, also es, was so schade ist, gerade bei den alten Fällen sind echt unfassbar großartige Sachen, aber ich muss sagen, ich mag die neuen Animationen sehr, sehr gerne und die sind einfach nochmal viel, viel besser als das alte, was ja auch logisch ist oder zumindest so sein sollte meine Hast du einen Lieblingsdetektiv Conan-Fall eigentlich?
1: Also ich habe Detektiv Conan noch nie gesehen und noch nie gelesen. Ich habe irgendwann Nein. mal die erste Folge geguckt. Mehr habe ich bisher nicht gemacht. In der ersten Folge wird ja Hester Shinichi, Shinichi ja in ein Kind verwandelt, weil er zur falschen Zeit am falschen Ort ist oder so. Kann das sein?
0: Ich, ich muss gerade erstmal den Kloß hier schlucken, Verena. Also... Ich wusste nicht, dass du detektiv Conn gar, äh, gar nicht richtig kennst oder gelesen hast.
1: Krass. Ich, ich war ein äh, vorurteilsbehafteter Teenager oder, weiß ich nicht, Anfang 20, keine Ahnung, wie alt ich da war. Ich habe halt nur gesehen, boah, Kinderdetektiv, wie scheiße ist das denn? <lacht> Weil ich konnte auch diesen ganzen Detektiv-Hörspielen von früher halt irgendwie nichts abgewinnen. habe ich immer gedacht so, der ist doch jetzt zwölf, wieso ist der Detektiv? Was soll das? Wieso ja. arbeitet er mit der Polizei zusammen und so? Und ich habe halt null Ahnung gehabt, um was es geht. Ich wusste ja noch nicht mal, dass der eigentlich erwachsen ist oder Student oder Schüler. Also. Und dann halt durch diesen durch dieses, durch, wodurch auch immer, halt in diesen Zwölfjährigen oder Zehnjährigen verwandelt wurde. Und dass er die ganze Zeit die Arbeit für einen Detektive macht, der voll der Stümper ist. Das ja. habe ich ja alles erst in der ersten Folge dann gecheckt und dann dachte ich mir so, und das habe ich vor einem Jahr, glaube ich, geguckt. Und dann, ja, das ist ja eigentlich ganz cool. Aber dann war ich halt abgestreckt, weil das ist halt ein Anime, der hat halt keinen so richtigen roten Faden, beziehungsweise der rote Faden wäre halt, du guckst dir nur, weiß ich nicht, 10% der Folgen an, um diesen roten Faden zu erkennen. Alles andere ja. lenkt dich ja total ab. Ja, also
0: es gibt wirklich, also der, der rote Faden ist wirklich sehr gering. Es ist halt gerade diese Organisation, was es damit auf sich hat und so, ist einer der Haupt roten Faden und äh, roten Fäden und halt, dass Con wieder groß wird. Aber sonst hast du recht. Also, oder die Love Story zwischen Ran und Shinichi, aber das ist das wird alles natürlich sehr in die Länge gezogen. Und deswegen, deswegen ist Con auch so ein typischer Filler-Folgen-Anime, weil die Haupthandlung, klar, es gibt eine Haupthandlung, aber... Die könntest du, wenn du wolltest, innerhalb von ein paar Bänden jetzt komplett aufklären. Aber das ist auch einer der wenigen Anime, bei dem mich diese ganz, dieses episodische, dieses fallartige überhaupt nicht stört. Ich finde, gerade bei einer bei Krimi in diesem Genre passt es halt noch unfassbar gut hin. Und ich kenne ehrlich gesagt kaum einen anderen Manga-Anime aus diesem Genre, den ich gut finde also Krimi ist total unterrepräsentiert und wenn, dann sind die unfassbar schlecht. Ich erinnere mich jetzt hier an ähm, wie hieß denn dieser De De... <lacht> Mastermind-Files, so heißt der, oder äh, Detektiv Loki oder so Mangas, die ich gelesen habe und das war alles, was ich dachte, ja hm, war jetzt ganz okay. Aber ich kenne keinen anderen Krimi-Anime außer Detektiv Conan, der wirklich gut ist. Und ich liebe okay, also
1: ich bin tatsächlich nicht so interessiert an dem Genre generell. Dann macht es keinen Sinn für dich. Und mir schreckt, also mich bei äh, Conan und auch bei Pokémon schreckt mich halt ab, dass es keinen so einen richtigen Faden gibt. Das heißt, du hast eigentlich immer keine Motivation, die nächste Folge zu gucken, weil du gerade in irgendeinem super krassen Handumstrang drin bist und wissen möchtest, wie es weitergeht. Und das fehlt mir da halt irgendwie komplett laut Vorurteil, also bei Pokémon weiß ich ja, dass es halt nicht da ist, weil da wäre es halt wenigstens so wie im Spiel, wenn es in den, wie in den Gamer spielen ist oder späteren Spielen, dass du ja. halt immer, dass halt das Ziel eine Arena ist und du halt irgendwann in der Arena mehrere Kämpfer hast und er halt, was weiß ich, dann da den ersten Platz gewinnt, das, das gibt es da, glaube ich, gar nicht. Und der hat ja noch nicht mal seinen Pokédex, dass er halt irgendwie das Ziel hat, dass er halt alle Pokémon haben möchte. Der lässt ja ständig die guten Pokémon frei. <lacht> ja... Das stimmt. Und hat halt immer nur irgendwelche Hohle Bratze. Schwachen. Bitte?
0: Hohle Bratze, habe ich gesagt, ist das.
1: Ja, das also das stört mich an Pokémon und das stört mich auch an Detektiv Conan. Und deswegen wäre das bei mir auch, glaube ich, niemals ein Anime, der mich so in den Bann ziehen würde. Weil ich brauche diesen roten Faden und diese Geschichte, wo ich am Ende tatsächlich, also eigentlich dann da sitze und heule, weil für mich eine Welt zusammenbricht. Das sind die, die mich am meisten mitnehmen. Aber das sind eigentlich die, die für solche Listen ungeeignet sind, die ich aber trotzdem dann irgendwie da drauf haben möchte, teilweise oder ja.
0: Das schreit nochmal nach einer Extra-Folge, in der wir dann einfach so über die besten Sachen äh, sprechen. Das machen wir dann ein anderes Mal. Ja, die Aber wir bisher vorher... ja gesehen
1: haben dann, nenne Nicht hier sowas wie Naruto. Ich will es noch sehen, ja, ja, ich glaube, genau. es wird gut sein. <lacht> Wenn ich es nicht gesehen habe, darf ich es nicht in die Liste nehmen.
0: Ja, da kommt dann sowas wie X rein, was äh, du ja letztens geguckt hast und sowas. X
1: war richtig, richtig gut. Und ich hatte da auch so ein, also ich mag ja die Stimme von äh, Yami Yugi aus Yu-Gi-Oh! beziehungsweise ja, wirklich? Ach, wirklich. Das ich hast du mir ja nie, nie gesagt. <lacht>
0: Wirklich?
1: Und dann hat krass. nämlich 2X, hat ja der Hauptcharakter, hat ja auch die Stimme... Und dann habe ich von Angel Sanctuary die OVA geguckt, da hat Setzner auch die Stimme. <lacht> und dann habe ich, ähm, okay, jetzt ein bisschen anders, bei Tergold habe ich von Gundam O da war das halt die Stimme von dem von Yugi Moto, also nicht Yami ja, Yugi, <lacht> sondern von dem kleinen Yugi, war halt die Stimme, da dachte ich, das ist so ein einfach so, das ist Schicksal, dass ich jetzt genau die Animes hintereinander geguckt habe und alle haben die Verbindung zu Yu gi O -Oh und das ist Das Früher so, da hatte man diesen
0: einen Sprecher, dann hieß es immer, wir brauchen einen männlichen Protagonisten für ein Anime, ah ja, ja, hier, den Yami Yugi Sprecher, den nehmen wir einfach mal, ne, Der doch alles hier. Ist ja kein Problem. Ne?
1: Es, ist, es passt halt einfach. Und es ist halt es war auch lustig, weil Setsuna FC aus Gundam Double O hat halt so eine ähnliche Statur wie äh, Yugi Moto. Er hat sogar fast eine ähnliche Frisur, halt nur nicht in gelb-lila, <lacht> sondern normal braun halt. Aber es ist, da dachte ich so, ja, dieser Kreis, der schließt sich halt. Es ne? ist so, alles vorherbestimmt, dass ich die Animes jetzt vor kurzem alle in der Reihenfolge geguckt habe und ständig die Sprecher aus dem yu gi oh anime überall wieder aufgetaucht sind. Und das ist die Stimme von Joey Wheeler gewesen, das ist die Stimme von Seto Kaiba. Seto Kaiba spricht übrigens auch, äh, also der Synchronsprecher so spricht auch Leonardo DiCaprio. Das Aha. war ja mein Crush, als ich 15 war. Ich war so fünf ja. Jahre in Leonardo DiCaprio verliebt, von Titanic bis äh, weiß ich nicht wo. Aber The Beach. The Beach, oder nur Beach, ne?
0: Okay, verrate uns doch noch, was dein Platz 1 ist, worauf Ein, wir alle ganz sehnsüchtig warten.
1: Okay, etwas, von dem wahrscheinlich noch nie jemand gehört hat. Ich find, ich bin mega im Hype. Legend of the Galactic Heroes. Das, das ist so mein hotter Shit. Das ist, äh, das ist auch wieder so eine Space-Opera. Äh, die Menschheit hat die Erde verlassen, hat neue Planeten entdeckt, um da praktisch... Äh, lebt er halt jetzt und das ist halt auch dann so 2000 Jahre in der Zukunft, nachdem die Menschheit die Erde verlassen hat. Und in dieser Welt ist es, als würdest du Lady Oscar mit Männern gucken. Also es ist plus Space Opera, also diese ganzen kriegerischen Aspekte aus Gundam und so weiter. Dann, diese, dann ist es total französische Monarchie angehaucht, deswegen dieser, diese Erinnerung immer an Lady Oscar. Der Hauptcharakter Reinhard von Lohengramm hat ja auch so superschöne, goldene Haare und ab Staffel 3 hat er dann lange Haare. Äh, jeder, der nicht weiß, wer das ist auf meinem Profilbild, also einige, die denken halt, das ist Lady Oscar, <lacht> dann sage ich so, nein, das ist Reinhard von Lohengramm, ach so, Verena, du bist noch <lacht> ganz, ganz normal, ne? Das ist so... Ach ja, wenn A ein Arbeitskollegen anschreiben und fragen, was mein äh, was mein Bild bedeutet. <lacht> so. Hey, du magst doch Anime. Ist das Lady Oscar? Mhm. Ja, ja, aber ja. ich, ich feiere das. Also es sind 110 Folgen. Es gibt es leider nicht auf Deutsch. Es gibt es auch nirgendwo. Legal zu gucken ist das Problem. Ähm, ich habe bald eine Möglichkeit, das legal zu gucken. Äh, ich habe mir die... Äh, aus Amerika die Blu-ray-Box bestellt. Ich hoffe, sie Ach. kommt bald Ah, Sie ist noch nicht da. Ich das checke war das Drama
0: mit dem Regionalcode.
1: Ich checke richtig. Also, ist es ist Regionalcode 1, das heißt, ich brauche noch einen anderen Player. Dann haben die das nicht nach Deutschland verschickt. Das heißt, ich habe es zu meiner Tante in den USA geschickt lassen. Sie hat das jetzt weiter nach Deutschland geschickt. Äh, jetzt ist es gerade am Flughafen Zoll und wird hoffentlich irgendwann weiter bearbeitet. Das war ein Drama, aber ich kann es dann bald auf äh, japanisch mit deutschem Untertitel gucken. Es gibt es auch nur auf japanisch mit deutschem Untertitel, mit englischem Untertitel. Was habe ich da gerade gesagt? Japanisch mit englischem Untertitel. Eine US-Blu-Ray-Box, genau. Würdest du das nochmal kaufen sich, es,
0: auf Deutsch, wenn es auf Deutsch jemals rauskommt?
1: Ja, dann würde ich es mir nochmal kaufen. <lacht> es ist halt, also der Anime ist relativ oldschool. Ich glaube, der ist aus den 80ern. Mhm. Ähm, man merkt es halt dann auch wieder an den Animationen so ein bisschen. Es ist aber dafür, dass da werden halt relativ viele Weltraumschlachten dargestellt, wo Flotte X gegen Flotte Y kämpft und äh, relativ viele Explosionen und so. Und die haben auch keine Gundams, die haben ganz normale ähm, Kriegsschiffe, Kriegsraumschiffe und die schießen halt aufeinander, bis die eine Flotte kaputt ist. Und es gibt dann relativ viel Taktik und dann haben wir halt im Prinzip zwei, also drei... Parteien, Also einmal so eine neutrale Partei wie die Schweiz, das ist so eine Art Handels, äh, Handelspunkt. Dann gibt es äh, dieses äh, imperiale Kaiserreich mit Hauptplanet Odin und es gibt die äh, Allianz freier Planeten mit Hauptsitz, äh, da habe ich den Namen schon wieder nicht mehr so ganz parat, Heinessen, der Planet heißt Heinessen. Genau, und äh, die haben halt ihre unterschiedlichen Motive, die wollen, die kämpfen seit 100 Jahren oder so gegeneinander Krieg oder schon seit 200 Jahren. Äh, die ähm, Allianz Freier Planeten meint halt, die Bevölkerung dieser Monarchie wird halt unterdrückt, weil das halt eine Diktatur ist mit einem Kaiser. Die wollen die ganze Zeit die Menschen befreien von dieser Diktatur und greifen ihn deswegen an. Das Kaiserreich will die Allianz vernichten, weil das äh, ehemals Flüchtlinge aus dem Kaiserreich sind, die dann praktisch da irgendwie neue Planeten äh, besiedelt haben. Und äh, das ist alles sehr komplex, das ist alles hochdramatisch. Das ist vom Ze Zeichenstil ungefähr so wie Lady Oscar äh, in, auf Odin. Die laufen noch die ganze Zeit, die leben alle in Palästen, laufen in Adelsrom rum und so weiter. Die stehen auch total auf deutsche Namen. Äh, die. Also, die haben halt fast alle so angehauchte Namen. Es gibt äh, in Staffel 2 einen von Braunschweig. Und dann gibt es eine Marin, Frau Marien Dorf, glaube ich, heißt die. Und dann einen ganz tollen Charakter, Oskar von Reuenthal, den finde ich auch mega toll. Und äh, Siegfried Kircheis finde ich auch ganz toll. Und Reinhard von Logengramm sowieso. Yang Li ist richtig toll. Und. Ja, jetzt erzähle ich, ich komme ein bisschen ins Schwärmen, aber es ist halt... So ich merke schon, ja. Es ist so für mich die, die, die perfekte Mischung aus allem. Das einzige Problem ist, der nimmt mich emotional sehr mit. Das heißt, ich kann den gar nicht so frei gucken, wie ich möchte, sondern ich kann ihn eigentlich immer nur gucken, wenn ich komplett emotional unbelastet bin. Äh, wenn ich weiß, dass ich jetzt zwei Wochen am Stück Zeit habe. Wenn ich... Äh, ich weiß, ich darf dich jetzt nachts einfach damit zutexten und du kriegst von mir 15-minütige Sprachnachrichten mit dem, was halt gerade passiert ist. Dann komme ich immer erstmal, ja, ich glaube, du wirst den Anime niemals gucken, deswegen Vorsicht, ich spoilere jetzt praktisch alles, was passiert. <lacht> und dann bin ich erstmal am heulen und erzähle erstmal, was ich jetzt gerade wieder durchmachen musste, was gerade wieder Schlimmes und Ungerechtes passiert ist, genau.
0: Ja, uh. Irgendwann muss ich das wahrscheinlich einfach mal gucken, um zu verstehen was äh, für dich so der äh, Reiz dahinter ist. Das machen wir, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Dann gucken wir zumindest mal die ersten zwei, drei Folgen oder so. damit ich mal irgendwie ich hoffe, so ein bisschen...
1: Ich hoffe, äh, dass meine Box bis dahin angekommen ist und dass da nichts ja, ich passiert. Hoffe auch und man kann auch, also es gibt eine Möglichkeit rein, zwischen, Man fällt mir gerade auf, es gibt ja von dem Anime eine, eine moderne Neuauflage, der heißt dann Legend of the Galactic Heroes, die neue These. Problem ist, die haben die Charakterdesigns verändert und Reinhard von Lohenkram sieht halt nicht mehr so gut aus wie in original Originalanime. Das sieht halt jetzt einfach oh no. aus wie so ein Standard-Bichonnen-Blondie, also auch die Frisuren sind halt jetzt eher so 2015er-Style oder 2020er-Style und mhm. nicht mehr dieses Lady-Oscar-Style-Ding und äh, das finde ich halt ein bisschen schade, aber die Grundhandlung ist halt die gleiche, also alles was in Staffel 1 passiert, passiert auch in den ersten 15 Folgen von dem Original-Anime.
0: Okay, Party Peoples, das war unsere Top-5-Liste der Animes, die wir, wenn wir nur noch diese bis zum Rest unseres Lebens schauen dürften, schauen würden. Oh Gott, das war ein bisschen kompliziert, aber ihr habt es bestimmt verstanden. Man versteht, was wir meinen. Be <lacht> Sehr gut. <lacht> Alles klar, dann hoffen wir, dass wir euch nächste Woche Donnerstag dann in der nächsten Otaku folge wiederhören. Bis dann, tschüss. Ciao.